0: JUS 360, um podcast por Gaia Silva Gaed Advogados.
1: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maurício Barros, eu sou sócio do Gaia Silva Gaed Advogados em São Paulo. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Jorge Facuri, eu sou sócio do Gaia Silva Gaed de São Paulo. Hoje nós vamos falar de um julgamento do Supremo Tribunal Federal, bastante polêmico, sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Esse julgamento foi feito no final de agosto e decidiu o tema 985 da repercussão geral, cujo objeto é a incidência da contribuição previdenciária patronal, que em regra é de 20%, sobre os valores pagos aos empregados a título de terço constitucional de férias, que é um direito constitucional previsto no artigo 7º da Constituição Federal. Esse julgamento ocorreu pelo plenário virtual e causou enorme perplexidade e preocupação entre os contribuintes, sobretudo porque houve uma mudança drástica do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, um entendimento que já vinha de muitos anos. Em seu voto, o ministro relator, o ministro Marco Aurélio Mello, ele manifestou o entendimento que foi seguido pela grande maioria do plenário, numa votação que terminou em nove votos a favor e num voto contrário aos interesses dos contribuintes, no sentido de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias. Essa foi a tese aprovada no tema 985. Esse tema, como eu disse, sofreu uma grande reviravolta na jurisprudência das Cortes Superiores nesse julgamento. Eu acho que o Jorge poderia comentar um pouco do histórico da jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal quanto o assunto. Jorge?
0: É isso mesmo, Maurício. A perplexidade com que todo o mercado jurídico especialmente viu esse julgamento se deve justamente por conta de se tratar de um tema que já há muito tempo vinha sendo pacificado, vinha sendo decidido a favor dos contribuintes. Né? É, numa das primeiras oportunidades que a sessão né, do STJ, a primeira sessão do STJ que congrega as duas turmas que julgam matéria tributária naquela corte, apreciou essa questão foi em 2010. Naquela ocasião, o ministro relator, que foi o César Asfor Rocha, ele já manifestou um entendimento no seu voto em que ele disse que já se colhiam vários entendimentos nas duas turmas no sentido de que não haveria incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. e Depois, em 2014, um julgamento que se tornou até emblemático, né, o julgamento do Recurso Especial 1230-957 do Rio Grande do Sul, esse já também é apreciado pela sessão e já submetido à sistemática de recursos repetitivos, né, que é uma sistemática vinculante, né, ela serve como um precedente vinculante para os demais julgamentos, né, para os demais tribunais, reafirmou essa jurisprudência entendendo que não deveria incidir contribuição previdenciária sobre o terço constitucional. E naquela ocasião, o STJ apreciou que essa verba não teria caráter remuneratório e sim indenizatório, não significaria um ganho habitual do empregado, por isso não deveria ser tributada pela contribuição previdenciária. E esse entendimento acabou sendo espraiado por todos os demais tribunais fracionários. todos os TRFs seguiam essa orientação. E o próprio STF, né, isso também causou bastante estranheza no julgamento do tema 985, é que o próprio STF já vinha se posicionando em sentido favorável aos contribuintes em outras oportunidades. Né? Já há bastante tempo, os órgãos, as turmas, as duas turmas do STF já tinham julgados favoráveis aos contribuintes pela não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Tudo bem que em muitos desses casos se analisou o tema pela perspectiva do servidor público, né, do funcionário público, que tem uma sistemática de previdência um pouco diferente do servidor privado. Mas essa distinção, para efeito da incidência da contribuição previdenciária, ela não é relevante porque o terço constitucional de férias, tanto para o empregado público quanto para o servidor público, ele tem o mesmo fundamento constitucional, que é o artigo 7º da Constituição, o artigo 7º, inciso 17 da Constituição. E ele ali estabelece todas as regras gerais da sistemática do terço constitucional. Então, quando o ministro Mauro Campbell, que foi o relator daquele julgamento emblemático que eu comentei, o 1230, 957, diz que não há incidência da contribuição previdenciária sobre o terço, ele até traz esse entendimento, ele retoma esse entendimento dos julgados do STF sobre o servidor público e fala, olha, não existe uma diferença aqui para efeito de tributação entre o servidor público e o servidor privado. Não tem por que um ser submetido à incidência e o outro não, né, na medida em que o fundamento constitucional é o mesmo. Então, aqueles julgados do STF que entendiam pela não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço, foram reafirmados pela jurisprudência do STJ quando analisou a questão para o servidor privado. Então, esse foi um grande motivo da estranheza. Os dois tribunais superiores que nós temos vinham apreciando essa matéria, como eu disse há pelo menos 10 anos, no sentido da não incidência da contribuição. E quando o STF faz essa mudança de entendimento, agora no tema 985, não houve uma necessária distinção do porquê que naqueles julgados se entendia dessa forma e agora se passou a entender de uma forma contrária. né? A nossa sistemática processual, ela prevê quando se tem essa alteração de jurisprudência, né, quando se analisa o mesmo dispositivo e se chega a entendimentos contrários, se tem que fazer uma distinção do porquê que esse entendimento mudou. né, É o distingue que que o nosso Código de Processo Civil fala. Ou então, a superação de entendimento, né, que são institutos que foram incorporados no nosso Código de Processo Civil. E isso não foi feito nesse julgamento. Então, esse é mais um dos motivos pela grande perplexidade com que todo o mercado jurídico viu esse tema.
1: Então, perfeito, Jorge. A gente tem realmente essa situação. né? Então, o Supremo Tribunal Federal é firme numa jurisprudência até então de que a matéria constitucional ela apenas estava relacionada à habitualidade dos pagamentos feitos ao empregado né? e que toda a questão da natureza jurídica da verba seria uma matéria infraconstitucional, ou seja, uma matéria que deveria ser decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, já que era uma questão legal e não uma questão infraconstitucional. E como você bem colocou, não houve aí o distinguishing, a diferenciação necessária entre este novo processo, né, este novo caso julgado, o tema 985, com os anteriores. E, de novo, né, a gente tem exatamente o mesmo dispositivo da Constituição Federal que autoriza, na verdade, determina que o terço constitucional de férias seja pago tanto para o servidor público quanto para o empregado da iniciativa privada. né? Então, realmente, o fato de ter havido essa mudança tão grande na jurisprudência deveria ter sido objeto de uma fundamentação específica para distinguir um caso concreto... Do outro caso concreto. Agora, a gente sabe que tem aí é, diversos embargos de declaração que foram opostos, tanto pela parte, neste caso, quanto pelos amigos Curi, que são quatro amigos Curi no caso. Uh, me parece né, que existem aí sólidos elementos, até pela leitura do voto do ministro Marco Aurélio há sólidos elementos para crer que a fundamentação. Deixou aí de considerar alguns pontos bastante importantes da decisão ou da discussão das questões que foram trazidas pelas partes, né, e que merecem aí um esclarecimento da parte do ministro Marco Aurélio, ministro relator. E também a gente sabe que, caso algumas dessas questões sejam efetivamente tratadas, e aí a, a própria histórica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ, ao ser endereçada no, no eventual julgamento de embargos, poderiam ocasionar, inclusive, a mudança do posicionamento do ministro, ou seja, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos. A gente sabe que isso é difícil de acontecer, a gente sabe que isso, na história aí do Supremo Tribunal Federal, é, é um percentual que não é tão alto né, de acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes, nessa nova composição, inclusive, mas existem pontos que são fundamentais do julgamento, do voto do ministro Marco Aurélio, que capitaneou os votos dos demais e realmente poderiam ser revistos né, de acordo com os argumentos que são lançados nos embargos de declaração que foram apresentados. Além do que, né, Jorge, a gente tem uma questão de segurança jurídica, né? a gente tem uma questão muito cara a Constituição Federal, que é a estabilidade das relações jurídicas, a previsibilidade dos julgamentos né, e, e das relações jurídicas e dos efeitos jurídicos das relações sociais. Entendo uma mudança tão brusca do direcionamento da jurisprudência, no mínimo, os embargos deveriam ser acolhidos, se não para mudar o mérito, ou seja, mudar a tese para fazer prevalecer o entendimento que estava já sedimentado e consolidado até então, ao menos para que sejam modulados os efeitos da decisão, para que a nova decisão apenas afete as relações jurídicas futuras e não o passado. Né? Isso, inclusive, está previsto no Código de Processo Civil. Né? Então, quando houver uma alteração da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, a decisão deverá que será aplicada apenas para os casos futuros e não para o passado. Eu acho que isso seria uma preservação, uma medida de preservação mínima da segurança jurídica, já que, de novo, nós temos aí uma eração brusca da jurisprudência consolidada até então.
0: Maurício, a modulação dos efeitos, ela é uma... Ela tem que ser né, uma exceção realmente na aplicação das decisões e ela tem situações muito específicas em que ela deve acontecer. E essa situação que aconteceu nesse julgamento é um claro exemplo de necessária modulação, porque um dos requisitos para que se tenha a modulação dos efeitos é a preservação, como você bem disse, da segurança jurídica. E todo o nosso ordenamento, como eu mencionei antes, desde a alteração da Emenda Constitucional número 45 vem sendo no sentido de preservação dos precedentes, de prevalência dos precedentes, de estabilidade das relações jurídicas. Isso com todos os institutos que se criaram a partir disso, né? Esses institutos que até quem não é do meio jurídico conhece, que é repercussão geral, recursos repetitivos, esses instrumentos, eles vieram justamente para dar maior segurança jurídica. Então, quando... Um empresário vai iniciar um negócio no Brasil ou uma empresa estrangeira vai se instalar no Brasil, dentre as suas matrizes de custo e de risco, eles olham é, como que os tribunais estão se posicionando dentro, é, diante de determinadas questões que são relevantes. E o Terço Constitucional de Férias, como a gente está comentando aqui, já tinha um entendimento de mais de uma década é, no sentido de não incidência da contribuição previdenciária sobre ele. E quando se tem essa alteração, obviamente que isso afeta de maneira muito sensível todo esse dimensionamento de custos e essa confiança, né, abala a confiança no sistema judiciário brasileiro. Então, é necessária a, a modulação dos efeitos para justamente tentar, de alguma maneira, restabelecer um pouco essa confiança que, com certeza, ficou abalada com esse julgamento. Então, de fato, se não houver aplicação de efeitos infringentes aos embargos, ou seja, se diante desses argumentos que foram colocados nos embargos, isso não sensibilizar os ministros a alterarem o seu entendimento, o que é bastante possível, né? como a gente tem dito aqui, no mínimo, a modulação dos efeitos ela é necessária justamente para restabelecer essa segurança jurídica que
1: todo mundo busca quando se estabelece aqui no Brasil. É, e É, A gente tem que lembrar né, que o Supremo Tribunal Federal ele também é responsável por manter essa segurança. Né? Então, a gente está falando de um princípio constitucional, né, a segurança jurídica. Então, isso também faz parte no papel da Suprema Corte, não é? E a gente também vê que, depois da pandemia, os processos têm sido julgados no plenário virtual. E a gente tem visto que, em alguns casos, algumas decisões têm sido afetadas negativamente pela falta de debates, né? pela falta de diálogo, de dialética entre os ministros e, muitas vezes, entre os ministros e os próprios representantes das partes. Né? As sustentações orais têm sido gravadas você não tem aquela troca é, que antes havia quando o plenário se reunia fisicamente então vamos torcer aí né, para que esse julgamento ele tome uma outra direção uma outra direção e que o fato de ser julgado no plenário virtual não acabe por trazer um, um prejuízo maior aí aos contribuintes então é isso né Jorge vamos torcer todos né para que o desfecho desse assunto seja o melhor possível e eu agradeço aos nossos ouvintes e espero que vocês nos sigam nas redes sociais e os nossos próximos podcasts, muito obrigado
0: é isso Maurício, estamos todos torcendo vamos ver como que o STF vai se posicionar diante dos embargos são argumentos bastante relevantes que os ministros vão ter que se debruçar e eu também agradeço a todos os ouvintes convido a todos para nos seguirem nas redes sociais e acompanhar a divulgação dos nossos conteúdos um abraço JUS 360 Um podcast por Gaia Silva Gaed Advogados